0: Nos vamos ahora a viajar por el espacio con Alberto Aparici. Me ha dicho Alberto que como hoy es oficialmente el fin de temporada, se ha preparado un programa, un programón de estos que no lo escucha el ¿eh? cine. Es una especie de track final, no sé muy bien qué esperarme, la verdad. Alberto, ¿estás por ahí? Alberto, buenos días.
1: Hola, Begoña. Hola, muy buenos días. Hola. Sí que está. Sí, que estoy, y atención, porque sí. hoy vamos a viajar a uno de los lugares más desconocidos del universo y es uno de los lugares en los que más preguntas hay invertidas. Porque hoy nos vamos al centro de un agujero negro.
0: Como en interestelar. ¡Presidente! Sí, claro. ¡Efectivamente!
1: ¿Te gusta esa película, Muchísimo.
0: ¿verdad? Muchísimo. Si sepas que ayer la volví a ver, porque es que me, me, ah. me fascina, me fascina la. Es,
1: es una película fabulosa, me gusta mucho, tiene sus defectos y tal, pero claro. pero está muy bien. Y en, en Interstellar uno de los personajes, bueno no sé, no sé si esto es spoiler, a pero ver, no es pero, lo pero,
0: mismo, pero tú sí
1: hay,
0: hay un personaje
1: que se mete dentro de un agujero negro y que descubre qué es lo que hay dentro del agujero negro. Ajá.
0: Entonces lo importante vamos a entrevistar a Matthew McConaughey. ¿Qué ¿Qué McConaughey, era, McConaughey era con los spoilers.
1: Venga con los spoilers. <ríe> Bueno, pues, ¿No? eh, a ver, yo, yo no me atrevo a afirmar como científico que los agujeros negros tengan todos a Macio Bacón aquí dentro.
0: Vale, pues <risa> una que, lástima, ¿eh? pues estaría bien. Que no. Pero a ver, ¿por qué es tan interesante visitar el centro de un agujero negro, Alberto?
1: Bueno, pues porque todavía es un misterio qué narices mm. pasa ahí, qué narices pasa en el centro. Y para que veas tú la, la diferencia entre, que es muy importante, entre el centro y otras cosas, te voy a hacer una pregunta muy fácil. A ver. ¿Tú qué cosas sabes sobre agujeros negros?
0: Madre de Dios, pues casi nada, hijo. <risa> Hombre, me suena a lo que tú cuentas, ¿no? Por ejemplo, que son negros.
1: Vale, bien. Y que
0: de ahí no sales ni para atrás.
1: Muy eso bien. también. Exacto. Efectivamente, vale. Eso eso es todo muy importante. Bueno, para, para los oyentes que no los tengan muy localizados. Pero es
0: diminuto, ¿no? Las Tampoco te crees que los científicos saben más, ¿eh?
1: Bueno, es pequeño, depende de con qué lo compares, ¿no? Y yeah. también depende, eh, los agujeros negros que hay en el centro de galaxias son muy grandes, pero los agujeros negros que son del tamaño de estrellas, pues igual tienen 5 kilómetros, ¿no? Uh -huh. de bueno, sí. ves, depende de con qué lo compares. Bueno, para, para los oyentes que, que no tengan en mente lo que es, un agujero negro es una región del espacio de la que nada puede salir, ¿vale? Nada incluye la luz. Y como la luz no sale, pues el agujero es negro y ya está, yeah. ¿vale? No, no, no tiene más secreto. Pero fíjate que esta cosa, que es lo que siempre contamos sobre los agujeros negros, es algo que eh, podríamos distinguir perfectamente desde lejos. Podemos ver desde lejos que es negro, podemos uh -huh. ver desde lejos que nada sale del agujero negro. Entonces ninguna de esas propiedades nos acerca a lo que está pasando en el corazón del bichejo, ¿no?
0: Claro, ¿y qué hemos de hacer para acercarnos un poquito más? Pero con seguridad.
1: Parece. <risa> vale, pues no, no vamos a ir personalmente porque sí, podría ser un viaje, podría interrumpirse la conexión a mi todavía sí. eh, Pero bueno, para poder llegar al centro de la cuestión o del agujero negro necesito explicarte dos cosas, solo dos cosas. creo que
0: sean fáciles, a ver. Venga. Muy bien,
1: venga, dentro música agujeros negros. Qué bonito. era la de la peli, sí. ¿Cómo respira esta música, eh? Poquito sí, a poco. Sí. Ves. Es la, es la música de Interstellar y me viene bien porque en la peli aparece un fenómeno físico real que nos va a ser útil para investigar ese centro del agujero negro que es que el tiempo no funciona igual cerca del agujero negro que lejos del agujero negro
0: Fíjate tú que en la peli viaja a un planeta que está cerca del agujero negro y para ellos pasan porque, un par de horas agobiados claro porque, ah. el, eh, porque después <risa> fuera han pasado no sé cuánto veintitantos años no sé cuántos no sé una burrada es. claro
1: eso es lo importante de ese fenómeno aunque luego la parte técnica pueda ser más o menos complicada lo importante es simplemente la gravedad si tú estás en una gravedad intensa tu Ajá. tiempo corre más lento entonces ellos están en el planeta de Miller que está muy cerca del agujero negro y allí se pasan no sé si dos tres horas o algo así y esos son pues veintitantos años en la nave espacial creo que cada cada hora en el planeta de Miller eran siete años en la realidad uh -huh. eh, y como el, como la nave espacial está lejos de Gargantua que es el agujero negro pues eh, la nave espacial el tiempo pasa mucho más rápido
0: oye eh, aparece y una cosa y si yo estoy en la nave espacial y miro hacia el planeta ¿qué es lo que vería?
1: Uy, eso sería muy divertido si pudieras hacerlo, porque verías a la gente moviéndose a cámara lenta, oh. <risa> ¿vale? Su tiempo claro, está corriendo claro. más lento que el tuyo, y si ellos pudieran ver a la nave, pues verían que la nave todo se mueve como a cámara rápida. <risa> vale, <risa> Exacto. Y cosa,
0: o sea, cosa número uno clara, ¿y la número dos cuál sería?
1: La número dos. La número dos tiene que ver con qué pasaría si nosotros pudiéramos mirar al centro del agujero negro. Uh -huh. De, desde fuera está claro que no podemos, el agujero es negro, no se ve nada. Sí. Pero, ¿y desde dentro? Si nos metemos dentro como Matthew McConaughey y miramos al centro, ¿tú qué crees que veríamos?
0: Pues hombre, igual veríamos que brilla mucho, ¿no? Eso fuera una estrella, seguro. Podríamos,
1: podríamos pensar eso porque hay como mucha materia ahí claro. acumulada, pero lo cierto es todo lo contrario. No veríamos nada, absolutamente nada. La razón es que dentro del agujero negro solo te puedes mover hacia el centro, no te puedes mover nunca hacia afuera. Y no es que el agujero negro sea, sea negro porque todas las cosas estén encerradas como si fuera una caja y que estén uh -huh. moviéndose dentro de la caja, uh -huh. sino que dentro del agujero negro todas las cosas están yendo hacia el centro. Te se están
0: absorbiendo al hacia el centro.
1: Eso es. Uh -huh. Entonces, eh, aunque tú estés con la cabeza metida en el horizonte de sucesos, no hay información que venga del centro hacia tus ojos. Así uh -huh. que el centro lo vas a ver negro, igualmente negro. Pero yo
0: te muy seguro y, a, y a astronauta no habéis mandado allí todavía ¿eh?
1: Eh, no no. Pues, bueno, estaría bien poder como mínimo llegar mandar un astronauta sería feo pero pero sí. no no podemos eh, esto que te acabo de contar lo sabemos a través de las ecuaciones de la gravedad de Einstein ¿vale? que ya sabes que es la mejor teoría de la sí. gravedad que, que tenemos y aquí está la gaita del asunto que es que las ecuaciones nos explican muy bien todo lo que ocurre justo antes de llegar al centro toda esa caída que no vemos nada no sé qué y una vez llegas al centro se rompen
0: ¿cómo que se rompen? ¿Qué se rompe? Pues,
1: pues que sí, que se, que se estropean, que dejan de funcionar las propias ecuaciones Ando. Porque según, según las ecuaciones, en el centro se concentra tanta materia Que la densidad es infinita, que la gravedad es infinita Y las matemáticas básicamente dicen, mira, ya basta Colapsan, <risa> las, claro. las matemáticas dejan de funcionar, se nos rompen las matemáticas uh -huh. Entonces, ese punto que lo rompe todo, le llamamos la singularidad del agujero negro
0: Ah, ¿y por, y, y por qué nos quieres llevar ahí? Yo no quiero que se me rompa nada, ¿eh?
1: Bueno, pues el, el objetivo de los científicos ahora, siglo XXI, ¿Sí? ya sabes que la teoría de Einstein tiene 100 años ya, el objetivo es encontrar unas matemáticas que no se rompan en esa, en esa situación, Ajá. porque creemos que el problema está en la gravedad de Einstein, que no sabe describir lo que está pasando ahí, y hay pues, mucha gente que está trabajando, tratando de encontrar una teoría que no se rompa ahí. Entonces, en esa carrera hay un candidato que hace pues 5, 6, 10 años más o menos, está tratando de resolver este problema. Ese candidato se llama Gravedad Cuántica de Lazos, un nombre así como muy largo. Eh, y esta teoría resulta que no se rompe en la singularidad y es capaz de decirnos qué hay en el centro del agujero negro. Lo que no sabemos es si será la teoría correcta, pero y, por lo menos nos puede decir ajá. algo.
0: Y me dicen que hoy has invitado precisamente para hablar de esto a alguien, ¿no?
1: Sí, señorita, sí, señorita. Vamos a invitar a un viejo conocido de la sección, que es Francis Villatoro. Es profesor ah, de los en la simpáticos. Universidad de Málaga. Sí. Sí. <risa> y es autor del blog La Ciencia de la Mula Francis. Hola, Francis,
0: ¿qué tal? Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Francis, un placer Hola, tenerte ¿qué aquí. Tal? Sí, qué qué maravilla, ¿no? Lo de la gravedad cuántica de lazos. ¿A quién se le ocurre estudiar esto? Ah, gracias, la, verdad.
2: Claro. la verdad es que es una versión muy prometedora de lo que podría ser una futura teoría cuántica de la gravedad. ¿no? Sí. Eh, debemos de recordar que la teoría de Einstein es una teoría en la que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino que es consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la densidad de energía que hay en el interior de una cierta región. La Luna, por ejemplo, se movería en línea recta si el espacio-tiempo fuera plano. Pero como la Tierra curva el espacio-tiempo a su alrededor, la Luna se ve obligada a moverse orbitando alrededor de la Tierra. Así que las teorías de gravedad cuántica lo que pretenden es cuantizar la geometría del espacio-tiempo. Son teorías cuánticas del espacio-tiempo, no de las cosas que hay en el espacio-tiempo. En el caso de eso, la eso significa,
1: cuantica... eso, eso significa básicamente que a, a lo mejor estás como dividiendo el espacio y el tiempo como en píxeles, ¿no? como en saltitos discretos, ¿no?
2: Exactamente, una especie de átomos de espacio-tiempo, ¿no? como si el espacio-tiempo estuviera hecho de unas unidades mínimas, eh, un área mínima, un volumen mínimo y hubiera relaciones entre esas áreas y volúmenes mínimos dando lugar a lo que vemos a grandes distancias que es un espacio-tiempo continuo en el que aparentemente no se observan esos
0: átomos. Ajá. ...en el caso de
2: la gravedad cuántica sí. de lazos... ...lo que se hace es escribir las ecuaciones de Einstein... ...que ha comentado Alberto... ...en unas variables que se llaman variables de lazos... ...los lazos son un concepto abstracto... ¿eh? ...no tienen realidad física... Eh, el espacio-tiempo en la gravedad cuántica de lazos está formado por lo que se llama una red de espines. Los espines son unos objetos que están conectados por unas líneas que se llaman líneas de variables de lazos. Estas líneas están etiquetadas por unos números que se llaman valencias que se suman en los vértices de los espines. A un spin llegan varias líneas. Así, por ejemplo, el área de una región del espacio viene dado por el número de líneas de lazos que cruzan dicha región y la suma de sus valencias. El volumen ...de una región del espacio, viene dado por el número de vértices de spin... ...que contiene ese volumen y sus valencias. Los spins están separados entre sí por distancias similares... ...a una distancia mínima que se llama la longitud de Planck... ...una distancia muy pequeña, 10 a la menos mm. 35 metros... Uh -huh. ...que actúa como una especie de distancia mínima... ...en la gravedad cuántica de lazos. Así que la, en este tipo de teoría cuántica de la gravedad... ...hay unidades de área... ...que están cuantizadas, que son mínimas... ...unidades de volumen, que son mínimas... ...y esos objetos que son los espines... ...conectados por estas variables de lazos.
0: Ah, ¿Y esta teoría qué dice que hay en, dentro de un agujero negro? Bueno,
2: esta teoría es muy difícil de resolver eh, matemáticamente... ...para el caso de una solución de tipo agujero negro... Ah. Eh, ...porque se requieren eh, mucha simetría... ...para poder obtener soluciones de esta teoría. Lo que se suele hacer eh, para estudiar el interior de un agujero negro... ...en gravedad cuántica de lazos... ...es recurrir a lo que se llama... ...cosmología cuántica de lazos... ...las soluciones cosmológicas... ...son bastante sencillas... ...y en cosmología cuántica son de lazos... sencillas dices... ...sí, son más sí. sencillas que un agujero negro... Ya, ya. Y, ...y en esas soluciones se sustituye... ...el Big Bang por un universo cíclico... ...tienes un universo que se contrae... ...un Big Crunch... Uh -huh. ...pero llega a un tamaño mínimo... ...rebota y aparece un nuevo universo... ...como si fuera aparenta haber un Big Bang... ...pero no lo hay... Bien, pues la y idea, eso, eso, es, la... eso es
1: importante porque en el Big Bang también tenemos una singularidad. Entonces, a lo mejor podemos establecer una analogía entre ese punto en el agujero negro en el que las mates no funcionan y el punto del Big Bang en el que las mates tampoco funcionan.
0: Ya, os sirve esa para matar que... dos pájaros
2: de un tiro, claro. Como el agujero negro se supone sí, sí. que en la teoría de Einstein tiene una singularidad en su interior, uh -huh. lo que se hace es copiar esa solución cosmológica y ponerla en el interior del agujero negro. Y a eso se le llama estrella de Planck. Una estrella de Planck sería un objeto que tiene una densidad que se llama la densidad de Planck. Las sí. unidades de Planck dan una longitud mínima, un tiempo mínimo, una especie de energía máxima o masa máxima y para mí podemos hablar de una densidad máxima. Uh -huh. Entonces, cuando se va a formar un agujero negro por el colapso de una estrella, colapsa el núcleo de la estrella, eh, el, la, la estrella va comprimiéndose hasta que llega un momento uh -huh. que es tan pequeña que atraviesa, aparece un agujero negro porque atraviesa el equivalente al horizonte del agujero negro, sigue comprimiéndose, en la teoría de Einstein se comprime hasta una densidad infinita, en esta teoría cuántica de lazos con esta solución lo, se comprime hasta un tamaño muy pequeño que es el tamaño de la estrella de Planck, que para una estrella del tamaño del Sol serían aproximadamente 10 a la menos 10 centímetros, un poquito más pequeño que un átomo de hidrógeno. Sí. Y ese objeto con esa densidad de Plan sería lo que habría en lugar de la singularidad en la eh, solución, eh, en la gravedad cuántica de lazo Lo que pasa es que ese objeto se comporta como la solución cosmológica, rebota. Cuando <risa> se alcanza esa densidad... Literal, el rebota literalmente. Literal, literalmente. Sí, el, sí. Cuando se alcanza un objeto tan pequeño empieza a crecer. ...dentro de lo que es el agujero negro... si pues
0: rebota puede salir... ...claro,
2: eh, podría salir... ...lo que pasa es que eh, la gravedad... ...en una región tan pequeña dentro del agujero negro... Mm. Es, ...es tan extremadamente grande... ...tan extremadamente intensa... Sí. ...que dilata el tiempo muchísimo... ...lo que habéis comentado antes de la película Interestelar... Sí, ...aquí ocurre sí. de manera exagerada... ...entonces el rebote, para el objeto que rebota... ...dura muy poco tiempo, nada... Eh, ...segundos... Pero visto desde fuera del agujero negro o cerca del, del horizonte del agujero negro, en su interior, este rebote tarda muchísimo tiempo. Para un objeto de masa estelar puede tardar del orden de 10 a las 60 años. Es decir, puede tardar millones de millones de millones de millones de millones de, millones de veces en la edad del universo. Eso, es decir, tarda sí, un tiempo sí, enorme. Sí. Entonces, durante ese tiempo tan largo, da tiempo a que el agujero negro se haya ido evaporando o radiación de Hawking y entonces acaba coincidiendo el agujero negro... ...en el proceso de evaporación uh -huh. con lo que se va expandiendo de la estrella de Planck.
1: Sí, eso es, eso es una cosa que no he contado antes, pero que también es muy interesante. Es un, es un proceso separado a este de la generación de la singularidad, pero es que los agujeros negros, cuando tú mezclas la gravedad de Einstein con física cuántica, te das cuenta de que los agujeros negros están emitiendo particulitas continuamente y se están evaporando. Están, En realidad están saliendo cosas del agujero negro, pero debido a la física cuántica. En la, en la teoría de Einstein eso no podría ser. Uh -huh. Y claro... Eso es muy raro, porque en principio tú esperarías que si el agujero negro se está evaporando, en un momento dado desaparezca o le suceda, o se haga pequeñito o algo de este estilo. Entonces estas teorías con un rebote en el interior del agujero negro te permiten como conciliar ambas ideas el agujero negro está rebotando a la vez también se está evaporando y el tiempo de la evaporación que se puede calcular es también súper largo y más o menos los puedes hacer coincidir y parece como que creas un relato que tiene sentido en el que el agujero negro en realidad en su centro está continuamente rebotando pero a, un, a una velocidad muy lenta, tú la ves desde fuera y apenas y cuando consigue rebotar es, coincide más o menos con cuando se termina terminaría de evaporar y entonces el agujero negro pf, desaparece
0: Ajá. Y una pregunta última muy rápida muy de calle y nosotros <risa> ¿dónde estamos? ¿dentro de un agujero negro?
2: no en principio interpretar todo nuestro universo que tiene un horizonte ¿eh? tenemos un horizonte cósmico interpretarlo como un agujero negro tiene muchos problemas yeah. porque ah. eh, la, lo que ocurre dentro del horizonte de un agujero negro que básicamente es que eh, la distancia al centro del agujero negro se convierte como la fecha del tiempo no ocurre en nuestro universo no lo vemos vale o sea no es verdad que cuando nos alejamos de la tierra eh, eso implique que el tiempo cambie entonces, como no observamos lo que tendríamos que observar si estuviéramos dentro de un agujero negro, sabemos claramente que nuestro universo observable no es
1: el interior de un agujero negro.
0: Me quedo más tranquila, ¿ves?
1: Después claro, estoy... digamos digamos que un agujero negro tiene un punto especial, que sí. es esa singularidad, y el universo tiene ese punto especial, pero en el tiempo, de alguna manera. Entonces, como nosotros no observamos un punto especial en el espacio, pues da la sensación de que la analogía, no es, como mínimo, no es del todo buena.
0: Bien, perfecto. Oye, Francis Villatoro, un placer como siempre, un abrazo muy grande, ¿eh? Un que tengas unas... Fe ¿Felices vacaciones? ¿Te tengo que decir o no? Sí, sí, felices sí, vacaciones. Sí, sí. a
2: estudiar bastante de gravedad cuántica, que hay muchos vale, mucho vale. artículos recientes que, que nos aportan mucha información.
0: Pues, Francis, un beso grande, un abrazo. Hasta el próximo un día. Un un abrazo. Y Gracias, Francis. Y hasta... Cuidado, oyentes, hasta el martes que viene a las 12... ¿Sí? Alberto Parisi aquí en más de uno. Todo el Esto verano. es también
1: un spoiler. Esto sí. es también un spoiler. Martes que viene. Pero
0: no pero decimos de qué va la película. Así que no, 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 no. es medio spoiler. Alberto, un beso enorme. Hasta el martes.
1: <risa> un beso, Begoña.